0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Bienvenidos a una nueva edición del informativo de Sputnik en órbita. Somos Natalia Verdún y quien les habla, Alejandra Patrone. Es
2: un gusto recibirlos. Empezamos con las noticias. Estos son los titulares.
0: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares
2: Diálogo. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador consideró que Estados Unidos no va a construir el muro fronterizo, aunque haya levantado las restricciones para concretarlo. Acciones. Rusia enfatizó que no bombardea instalaciones civiles en Ucrania. Preparativos. Los presidenciales argentinos ajustan detalles para el segundo debate electoral. Propuesta. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su disposición a presidir la Cámara de Representantes de forma temporal. Dolor. El luto se apodera de Siria luego del ataque terrorista a una academia militar, con un saldo de al menos 89 muertos y más de 270 heridos. Buscado. La Fiscalía de Venezuela solicitó una orden de alerta roja a Interpol para detener al opositor Juan Guaidó, radicado en Estados Unidos. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
2: Diálogo. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador consideró que Estados Unidos no construirá el muro fronterizo aunque se hayan levantado las restricciones para concretarlo.
1: Ellos aclararon que esto de construir 36 kilómetros es por una autorización que tienen en el presupuesto, yo creo que no lo van a construir, ellos no quieren hacerlo.
2: Así dijo el mandatario mexicano este viernes 6 en su habitual conferencia de prensa diaria tras el encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. El jerarca visitó
1: México en el marco del diálogo de alto nivel en seguridad que lo calificó
2: de buen encuentro. La situación migratoria y el tráfico de armas y de fentanilo fueron los asuntos relevantes en los dos días de visita.
1: En relación con la migración, el gobierno de Joe Biden suspendió la aplicación de 26 leyes federales con el objetivo de ampliar el muro fronterizo, en especial en Texas.
2: López Obrador calificó de retroceso y de pura paramaya esta decisión de Washington. En diálogo
1: con el órbita, el periodista de la lista mexicano, Julián Andrade, se refirió a la relación entre ambas naciones norteamericanas.
0: Más allá de, de declaraciones este, y de lecturas eh, contextuales de los propios medios de comunicación, lo cierto es que, que hay avances en, en, en la relación, en lo que respecta. Al combate al fentanilo eh, hay un reconocimiento concreto del gobierno de los Estados Unidos, de la extradición de Ovidio Guzmán, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, grupo criminal al que se achaca justamente el tráfico de, de fentanilo hacia los Estados Unidos. Y en el tema de la migración, que tiene, tiene una complejidad mayor, porque los países no han podido todavía resolver de modo cabal la, la situación humanitaria que hay justamente en puntos fronterizos de México, y que complican el, el, el paso de migrantes hacia los Estados Unidos e inclusive su tránsito por México. Me parece que ese es, ese es el problema mayor en el que México ha estado insistiendo ya desde hace tiempo en una suerte de corresponsabilidad en la que los Estados Unidos se tienen que comprometer también a la inversión de recursos en sobre todo en Centroamérica y países de expulsión de migrantes.
2: El analista opinó que la decisión de Washington de ampliar el muro fronterizo en Texas llega en un mal momento.
0: El anuncio de la ampliación del muro de Estados Unidos con México llega en el peor momento, justamente en la visita del grupo de alto nivel de seguridad en la que participó Anthony Blinken y Alejandro Mayorgas eh, con, con funcionarios mexicanos y el propio presidente de la república es, es un evento desafortunado eh, que el gobierno mexicano está condenando puntualmente y de que ha dicho la secretaria de relaciones exteriores, eh, Alicia Bárcenas que, que México construye puentes, no muros digamos que ahí va a haber un nudo difícil de desatar porque además Además, tiene que ver mucho con, con esta relación simbólica y, y con la relación tan profunda que además hay en la frontera mexicana más allá de lo que puedan pensar o querer sectores conservadores, sobre todo en Texas. Pero bueno, la explicación del presidente de los Estados Unidos es que esos recursos se tenían que ejercer y que estaba impedido de no hacerlo. Eh, un, un chipote, diría yo, en, en una relación de por sí compleja.
1: Más allá de temas relevantes de actualidad, como la migración y el tráfico de fentanilo, Andrade resaltó la cooperación comercial entre Estados Unidos y México.
0: Alicia Bárcenas en efecto apunta un, un tema central entre esta tensión que hay siempre entre las relaciones de México y Estados Unidos, por un lado las que provienen de sectores hostiles, sobre todo eh, relacionados con los grupos más conservadores que ven a México como un potencial peligro, pero frente a ello hay una realidad cotidiana que es la de la colaboración comercial y la de la de una relación permanente entre ambas naciones, además establecida en diversos convenios, tratados y acuerdos, que es justamente la que, a decir el gobierno mexicano, pero también del gobierno de los Estados Unidos en este momento, es la que debe prevalecer y además prevalece por una cuestión pragmática y que es la la relación entre ciudadanos el comercio cotidiano eh, los intercambios culturales eh, los intercambios de salud en fin un panorama este bastante bastante robusto que de todas formas de algún modo Coloca en su lugar a estas políticas hostiles que, sin embargo, hay que, hay que mantenerse al tanto, sobre todo por la retórica que ya está imperando en, en los grupos republicanos y en un entorno de preelección presidencial en Estados Unidos que suele complicar las cosas.
2: Escuchamos al periodista y analista mexicano Julián Andrade. Acción. Rusia no realiza ataques contra instalaciones civiles, indicó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Los ataques se llevan a cabo contra instalaciones
1: de infraestructura militar, lugares de acumulación de militares y representantes del mando militar, enfatizó el jerarca.
2: Peskov se refirió al tema al comentar informes sobre numerosas víctimas en la provincia de Kharkov, presuntamente como resultado de un ataque ruso.
1: Por otro lado, el Ministerio de Defensa
2: ruso informó que Ucrania sufrió la baja de 3.903 militares en una semana. De acuerdo a fuentes de Sputnik, en Ucrania comenzaron a circular certificados de defunción falsos para evitar la movilización.
1: La venta del documento se realiza por Internet, en la llamada Dark Web,
2: y puede incluir hasta la organización de un funeral. Así se puede no ir a la guerra y conseguir dinero. El costo del servicio, 10 mil dólares, prometen los autores del anuncio. Debido a la escasez de
1: fuerzas, Ucrania comunicó que movilizará incluso a discapacitados y ciudadanos con graves restricciones de salud.
2: A finales de agosto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ordenó revisar todas las exenciones de movilización concedidas por las comisiones médicas militares
1: preparativos.
2: Los presidenciables argentinos ajustan detalles para el segundo debate este domingo 8 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
1: El cruce será una semana después del primero realizado en Santiago del Estero, que alcanzó picos de hasta
2: 44 puntos de rating. En esta ocasión los ejes temáticos serán seguridad, trabajo y producción, desarrollo humano, vivienda y protección al medio ambiente. El candidato oficialista y
1: actual ministro de Economía, Sergio Massa, participará de una caravana y acto en la jornada previa al debate.
2: La oratoria final será en el municipio de la Matanza en la provincia de Buenos Aires. Este es el territorio con mayor
1: cantidad de personas habilitadas para votar a nivel nacional, 1.180.085 electores.
2: Esa localidad es además un bastión para el peronismo, aunque en las primarias de agosto perdió apoyo ante el candidato más votado, el libertario Javier Milei.
1: Para analizar la figura del ministro de Economía como presidenciable en un país con 120% de inflación, Spundi conversó con el analista Sebastián Lacunza.
3: Su vocación de poder eh, y su entendimiento de las lógicas de la política argentina y del peronismo en particular. Ese diría que es su eje. Eh, ideológicamente ha sido eh, muy difícil de, de definir, porque es una persona ubicua. Sí podríamos decir que transita una corriente de centro con foco en la clase media, con algún vínculo con el peronismo industrialista si
2: en el acto de la matanza Massa estará acompañado por el gobernador bonaerense Axel kisilov y por el ministro del interior Eduardo Guado de Pedro,
1: este último llegó a anunciar su precandidatura para las internas pero luego se bajó de la contienda tras el acuerdo en el oficialismo para la candidatura de Massa
3: los gravísimos problemas de coexistencia y de lógica interna del Frente de Todos, con el absurdo ataque de Cristina Kirchner a su propio gobierno y con la indecisión de Alberto Fernández, permite la emergencia de un actor que es bueno, digamos, que tiene cualidad en el, en el espacio público, en su aparición, en su fortaleza y que muestra algunas seguridades. Casi el vacío del Frente de Todos es lo que le habilita a él emerger como candidato.
2: Massa, de extensa trayectoria política, se formó en un conservadurismo liberal y se sumó posteriormente al peronismo.
1: Fue jefe de gabinete de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner
2: en su gobierno de 2007 a 2015. Durante el gobierno de Mauricio Macri, se acercó al mandatario desde un autoproclamado peronismo racional.
3: Él venía, una origen de la primera juventud de la derecha liberal. Después es un peronista todoterreno. Jefe de gabinete de un gobierno peronista de izquierda. Busca la tercera vía con dificultades, pero sin asumirse explícitamente de derecha y termina colaborando con un experimento precario de una derecha, de conservadores liberales que actuaron de forma bastante amateur en Argentina, en el manejo del Estado. Entonces, ese, ese, ese derrotero, el, sobre todo la última parte, terminar siendo el colaborador de, de, del gobierno de Macri era lacerante para él a partir de ahí el para la pelota en el medio del gobierno de Macri para la pelota eh, asume una agenda social denuncia la sinrazón del endeudamiento brutal de la Argentina y el, el, el ajuste sin sentido que respondía Macri sí. con destino a la nada ese es el lugar en el que se ancló.
2: escuchamos al analista argentino Sebastián Lacunza Propuesta el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, apoya a Jim Jordan, del ala más conservadora del Partido Republicano, a presidir la Cámara de Representantes. Este jueves 5, Trump
1: expresó su disposición a presidir la Cámara Baja de forma temporal.
2: Sus declaraciones llegan días después de la destitución del congresista republicano Kevin McCarthy, lo que ha causado una crisis política en el Congreso. El político
1: dijo a la cadena Fox News que le pidieron hablar como unificador porque tengo muchos amigos en el Congreso.
2: Su declaración generó dudas sobre la legalidad de la propuesta, pero la Constitución de Estados Unidos establece que podría ser posible. En el
1: artículo primero, sección 2, se señala que cualquier persona puede ser presidente de la Cámara Baja sin importar si no es congresista o legislador.
2: Sin embargo, el reglamento interno de los republicanos, en su directriz número 26, realiza una aclaración.
1: Cualquier miembro del liderazgo republicano se hará a un lado si es acusado de un delito grave por el que pueda ser
2: impuesta de dos o más años de prisión. Trump enfrenta cuatro juicios y es acusado de 91 delitos, de los cuales varios ameritan varios años de prisión. Por ello, el magnate podría no ser
1: tomado en cuenta para liderar a los representantes.
2: El legislador Kevin McCarthy fue destituido el 3 de octubre como jefe de la Cámara de Representantes tras una moción de su partido republicano. La moción
1: fue presentada por el congresista republicano Matt Goetz cercano a Donald Trump.
2: Su acción respondió al apoyo de McCarthy al acuerdo de financiación del gobierno a corto plazo, promovido por el presidente Joe Biden del Partido Demócrata.
1: Según Gates, McCarthy pactó en secreto con Biden sobre la ayuda financiera y militar Ucrania como parte de las negociaciones de financiación del gobierno.
2: El expresidente de la Cámara rechaza la acusación, mientras la semana próxima los legisladores deberán elegir un nuevo presidente. Drama el luto se apodera de Siria luego del ataque terrorista en una academia militar de Homs, en el oeste del país. El saldo es de al
1: menos 89 muertos y 277 heridos, informaron las autoridades. El
2: atentado, realizado con drones cargados de explosivos, fue lanzado el jueves 5 de octubre contra el Colegio Militar. En
1: el momento de la agresión, en la academia se celebraba una ceremonia de graduación.
2: Países como Rusia y Egipto, entre otros, condenaron el hecho y enviaron sus condolencias al pueblo sirio y al gobierno de Assad.
1: El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró que espera que los organizadores del ataque sufran un merecido castigo.
2: A su vez, agregó que Moscú intenta seguir cooperando estrechamente con Damasco en la lucha contra todas las formas de terrorismo.
1: Siria vive desde marzo de 2011 un conflicto en el que las fuerzas gubernamentales se enfrentan a grupos armados de la oposición y organizaciones terroristas.
2: La solución del conflicto se busca en dos plataformas, la de Ginebra, bajo los auspicios de la ONU, y la de Astana, con la mediación de Rusia, Turquía e Irán. Buscado. La Fiscalía venezolana solicita una orden de alerta roja a Interpol para aprender al opositor Juan Guaidó, radicado en Estados Unidos.
1: Esto luego de que la justicia del estado de Delaware, en ese país, revelara que utilizó recursos de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, para financiarse. La
2: orden de detención emitida por Caracas es por traición a la patria, provecho o distracción de dinero, valores o bienes públicos y legitimación de capitales. Esto
1: explicó el fiscal general Tarek William Saab en conferencia de prensa.
4: Tomando en cuenta y basándonos en este en esta experticia digital, yo puedo de entrada, de entrada anunciar que como titular de la acción penal, el Ministerio Público anuncia que en vista de estas revelaciones, las cuales han sido proporcionadas por una corte federal en los Estados Unidos de América, ya posteriormente daremos los detalles en donde se revela que la banda de Juan Guaidó y él personalmente utilizando la figura de un gobierno ficticio de manera exprofesa, de manera premeditada causó pérdidas al Estado venezolano aproximadamente de unos 20 mil millones de dólares. Por lo tanto, hemos designado a los fiscales 67, 73 y 74 con competencia nacional para dictar una orden de apresión en su contra y la respectiva solicitud de alerta roja a Interpol para que este sujeto pague por estos delitos que hoy conoce y difunde la justicia en los Estados Unidos de América.
2: En 2019, Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela con apoyo de varios países, entre ellos Estados Unidos.
1: Bajo esta figura accedió al control de los activos del país en el extranjero y según la información, la deuda de Citgo, filial de PDVSA Estados Unidos, pasó de 3.400 a 23.600 millones de dólares.
4: Detalla que ese falso gobierno liderado por este sujeto despreciable usó recursos de PDVSA para financiarse gastos personales, gastos, entre comillas, legales, y obligó incluso a PDVSA, utilizando la figura del gobierno ficticio, a aceptar sus su términos, lo que él y su banda así detallaban, para un presunto refinanciamiento. Por esa vía prácticamente él entregó a Citgo, y así tiene que conocerlo la opinión pública, así tiene que verlo en detalle el pueblo de Venezuela. Los que en algún momento creyeron en este sujeto y fueron a marchar y buscaron inclusive él en su casa muy cómodamente con aire acondicionado llamando a que inmolaran sus vidas, jóvenes venezolanos, supuesto gobierno ficticio y acciones nefastas como la del cucutazo,
2: el Ministerio Público inició 28 investigaciones contra el denominado gobierno interino. De estas, 5 están vinculadas a irregularidades
1: en la empresa petroquímica Monómeros, con sede en Colombia.
2: A través de la red social Instagram, Guaidó calificó la orden de arresto como una persecución, aunque no dio más detalles que explicaran el manejo de los fondos.
3: Me acusas en este momento para tratar también de explicarle a los grupos que te soportan dónde está el dinero que ustedes... ...se robaron... ...utilizaron noticias falsas además... ...para hablar de supuestos... ...diecinueve mil millones... Uh, ...que se deben... Eh, ...que debe el país... Uh, ...por emisión... Eh, ...en tu caso de bonos ilegales... ...expropiaciones desde la época... ...de Chávez, entre otras cosas... ...así que no Maduro, no permití... ...que me secuestraras, no permitiré... ...que me quites la voz... ...y seguiré denunciándote en todos los lugares... ...donde sea posible...
1: En diciembre, los dirigentes de la oposición terminaron con el denominado gobierno interino al considerar su debilitamiento y su falta de cumplimiento
2: de objetivos. Cuatro meses después, Guaidó viajó a Colombia, donde tomó un vuelo directo a Estados Unidos. Hasta aquí, En Órbita. Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT por SputnikNews.lat.
4: En Órbita.